0: CIBL, au cœur de la culture.
1: Et bienvenue à l'émission Prendre Racine, une émission où nous discuterons d'immigration en mettant l'accent sur la langue française et son impact sur l'intégration des nouveaux arrivants, euh, de gens qui viennent des quatre coins du monde. Voilà, nous parcourrons donc avec vous plusieurs arrondissements de Montréal, un arrondissement par semaine, pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de quitter leur pays d'origine pour s'établir ici. À Montréal, Aude Jiménez et moi, Marie-Ève Link, nous aurons le plaisir d'animer cette émission en alternance tout au long de l'automne. Et au cours de chaque émission, nous aurons aussi le plaisir d'écouter la chronique d'Olivia Gomez qui nous parlera de ses choix euh, de lecture, de sortie, euh, peut-être un peu d'actualité, surtout artistique et des, en lien avec les, la migration, l'immigration, l'immigration sous toutes ses formes. Voilà. Également, nous nous écouterons les reportages de Jean-Baptiste Demouy qui nous présentera un aspect de l'immigration dans chacun des arrondissements que nous explorerons. Et cette semaine... Nous explorons l'arrondissement d'Anjou, dans l'est de Montréal. Nous recevons donc le directeur général de l'organisme Carrefour Solidarité Anjou, Gilles Provencher, qui nous parlera des moyens utilisés pour faciliter l'immigration des nouveaux arrivants dans cet arrondissement montréalais. Nous recevons aussi une nouvelle, une nouvelle arrivante, Nancy Hm, qui est arrivée du Liban il y a un peu plus de deux ans maintenant. Donc, on commence avec elle. Bonjour. Nancy. Bonjour. Donc, euh, Nancy, on va, on, va, on va faire un peu plus connaissance, okay. en fait. Euh, donc, voilà, on va parler un peu de ton parcours migratoire. Nancy mmh. va être, pour tout le monde, Nancy, à chaque émission, nous allons recevoir un nouvel arrivant, euh, de plus ou moins longtemps, et mmh. on va, en fait, discuter avec ce, 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 ce nouvel arrivant-là, donc de son euh, arrivée à Montréal, de son intégration, de la francisation, de tous ces aspects euh, d'un que, et peut-être mmh. obstacles que peuvent mmh. rencontrer les nouveaux arrivants à Montréal. Alors, mmh. Nancy, donc, est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de toi? Euh, qui es-tu? D'où? De quel pays tu viens? Et quel âge as-tu? Qu si, si tu veux <rire> le dire, bien sûr, et problème. quelle est ta profession? <rire> euh,
2: bonjour. Premièrement, je m'appelle Nancy Hachem. Je viens de Liban. Euh, J'ai 37 ans. Ça fait deux ans que je suis ici au Québec. Euh, j'ai quitté mon pays euh, premièrement comme... Euh, j'ai venu ici comme visiteur, puis j'ai décidé de rester ici. Je suis avec mes deux enfants ici. Euh, mais pour moi, ce n'était pas un, un grand problème, la langue, car déjà, j'ai des connaissances en français. Mais euh, j'ai pris des cours de francisation avec Carrefour en plus pour euh, améliorer mon, ma langue. Et puis, euh, c'était bien pour moi. Pour le moment, euh, c'est bien. Oui, donc, euh, oui, j'imagine, j'entends ton français, je me dis, mon Dieu, vraiment, tu as besoin de cours de français. Oui, car euh, moi, j'ai pris mes études en français, mais comme ça fait longtemps et pour le moment, tout le monde est... utilise l'anglais plus oui. que le français dans mon, dans mon travail, j'utilise plus l'anglais. Le... Mais pour le moment, j'ai repris le français pour le moment.
1: D'accord. Et tu dis que tu es venue comme visiteuse euh, oui. au, à Montréal, au Canada. Donc, euh, que, à, à qui
2: rendais-tu visite? Euh, moi, j'ai mon frère qui est ici depuis plus que cinq ans. Euh, j'ai venu avant deux ans pour visiter mon frère et c'est ma deuxième fois que j'ai venu ici. D'accord. Donc, tu, tu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu ton, tu,
1: as, tu as visité, tu as rendu visite à ton frère, tu es tombée en amour avec Montréal.
2: Ouais. <rire> Effectivement, moi, j'ai tombé en amour depuis la première fois que j'ai visité Montréal. Mais euh, j'ai ma vie là-bas, au Liban, puis je n'ai pas décidé de rester. Mais comme j'ai des problèmes dans mon pays pour le moment, c'est pour ça que j'ai décidé de rester ici. D'accord. Et donc, tu es ici avec tes deux enfants. Oui. Euh, quel âge ont-ils? Euh, j'ai le plus grand qui, est, qui a 12 ans et le plus petit a 4 ans. D'accord. Et eux, en fait, est-ce qu'ils parlaient français également? Euh, le plus grand, il, il était anglophone au Liban. Il n'a pas de connaissances en français. Mais comme les petits, il, app, il apprend plus vite que nous. Et ça prend deux, trois mois, puis pour le moment, il est mieux que moi. <rire> il parle mieux que moi. <rire>
1: oui, les, les petits sont des éponges, hein, pour le, la langue, là. Ils sont chanceux. <rire> Donc, et le plus vieux est allé à l'école, j'imagine, oui, quand et il Oui, a... premièrement,
2: il a, il a commencé dans une classe d'accueil pour deux ou trois mois. Et puis, il a, il a été transféré dans une école euh, régulière, mais à cause de COVID, il a continué ses études à la maison, comme tout le monde. Mais pour le moment, ça va. Il est au secondaire même, mais tout est bien. Donc, c'est la rentrée. Oui. Euh... On se prépare. Oui.
1: <rire> Donc, c'est bien. Et euh, alors, euh, j'imagine que ce n'était pas évident non plus. Vous êtes arrivé presque, un peu avant la pandémie, donc. Oui, Alors, vous avez vécu la pandémie ici, mmh. à Montréal. Mmh. Euh, Est-ce que ça a été un peu difficile? Et... Aviez-vous le français déjà pour vous communiquer?
2: Ah, oui, effectivement. Moi, j'ai commencé dès que j'ai arrivé les cours de français. Puis, quand la, la, la pandémie est arrivée, on a continué des cours à distance. Premièrement, c'était des cours d'accompagnement, puis on a repris les, les cours. Mais pour moi, et pour tout le monde, c'était difficile, mais quand même, c'était mieux pour moi car je peux un peu dé me débrouiller avec euh, le français.
1: Très bien. Donc, on, on va commencer peut-être euh, euh, la première intro musicale avec une chanson que tu as choisi. Donc, tu as parlé avec notre réalisateur et tu as, tu as décidé de nous faire écouter une chanson de
2: Féroce. Hein? Oui, c'est ça. C'est l'artiste la, le la plus connu oui. chez nous. Et tout le monde l'aime. Et puis, c'est une chanson de, de Liban, en plus. D'accord. Que, oui, qu'est-ce que raconte cette chanson c'est une chanson qui a été faite après la guerre, je pense, euh, qu'on a vécu. On a vécu oui. plusieurs guerres, mais c'est après la guerre pour, euh, qui raconte que malgré toutes les choses qui, qui étaient au Liban et malgré toutes les choses qui sont font, on, on aime notre pays et c'est
1: tout. Okay. C'est très bien, c'est vraiment des circonstances. Alors, on écoute Ferouz, Bebak Leibnan. Oh, Merci. Oui. Alors, très belle chanson de Férouz, euh, qui est le, je crois, le chanteur le plus connu euh, au Liban. En oui, fait, merci. de ce que j'en je, entends beaucoup parler depuis, quelques, depuis oui, plusieurs vrai. années. <rire> donc, très belle chanson. Alors, euh, oui, on va continuer un peu avec euh, vous, Nancy, pour savoir euh, qu qu qu'est-ce qu qui vous a amené à Carrefour Solidarité en joue. Euh, vous avez décidé d'apprendre le français dès que vous êtes arrivé et vous
2: vous êtes inscrite. Euh... Oui, premièrement, je, quand j'ai habité à Anjou, j'ai cherché une place qui, qui donne des cours de français à, qui est proche de moi. Euh, j'ai passé à Carrefour pour, pour m'inscrire pour des cours de français, mais en même temps, je voulais pratiquer à, pour améliorer ma, ma, ma langue. Puis, j'ai proposé de faire de bénévolat chez eux. Euh, comm j'ai commencé à faire des heures de bénévolat chez chez Carrefour. Même durant la pandémie, j'ai fait ça de, à la maison. Euh, on a supporté les gens, puis on a fait plusieurs travails. Euh, puis en même temps, j'ai continué mes cours de français. Okay. Et comment ça a été de, de, de jongler avec les cours de français et de travailler en français. Effectivement, ça m'a aidé beaucoup, car c'est la chose qui m'a qui a, qui aidé à, à connaître plus la langue, à, à pratiquer plus. Et puis, c'est quelque chose de bien que j'ai fait.
1: Oui, donc, donc à travers le travail, tu et le oui, bénévolat. J ai, j ai,
2: je suis obligée de, de parler en français. Voilà. Et puis, il y en a plusieurs gens qui parlent juste le français. Il faut que je pratique, puis... C'était bien. Très bien.
1: Est-ce que tu penses que ton intégration aurait été plus difficile sans le français, sans ce, ce, le bénévolat?
2: Mais oui. Car moi, je trouve que la langue française, est, euh, ici au Québec, est quelque chose de clé pour continuer notre vie. On ne peut rien faire sans la langue. Euh, moi, je voulais euh, pratiquer plus car je voulais, si je veux continuer à vivre ici, je ne peux rien faire sans, sans la langue il fallait que je sois bonne.
1: Donc, toi, tu vois... Pardon, tu vois, vous voyez un peu plus le, mm -hmm. la langue française comme un outil euh, pour, pour vivre à Montréal ou pour... Ouais. Est-ce que tu, tu, tu es tombée amoureuse un peu de la langue française et de la culture oh. euh, québécoise?
2: Moi, moi j'aime ai, la langue française car c'est ma langue... Ma première langue après l'arabe. Mais... Euh, à, à travers les cours de français qu'on a eus, pas juste des cours, pour moi, ce n'était pas juste des cours de français pour la langue. C'est quand même d'intégration, car euh, la prof qui, qui, a, qui nous a donné la, le cours, il, a, il, a, il a, nous a donné des, des choses comme à travers la, la culture québécoise, les chansons, les artistes les choses qu'on fait ici. Et puis, euh, oui, j'ai aimé beaucoup euh, la, la culture québécoise.
1: Donc, c'est ça. À travers tes cours de, de francisation, ouais. tu as donc euh, vu un peu d'éléments euh, oui. euh, culturels
2: euh, québécois. Effectivement, oui. Il, il, a, il, nous, il y en a des choses qu'on qu ne connaît pas, et puis, euh, à travers ce cours, oui, j'ai eu beaucoup des informations que je ne savais pas.
1: Que, oui, parce qu'il y a aussi un niveau, euh, au niveau so social, en mmh, fait. Des fois, il y a ça. des codes hein, d'un mmh. pays à un autre. Qu'est-ce qu qui t'a marqué, euh, soit dans la culture, soit dans les codes au Québec? Euh, une chose que tu as dit, oh, tiens, c'est vraiment différent de, de, de ce qui se passe au Liban?
2: Euh, non, chez nous, je trouve... Euh, à partir de nous et Québec, je trouve qu'on a des, des choses qui sont quand même beaucoup des choses qui sont en commun. Je n'ai pas trouvé que ça diffère, mais c'est vrai que chacun a sa culture qui, qui n'est pas la même. Mais pour moi, ce n'était pas vraiment différent, non? D'accord. Et,
1: euh, et pour tes enfants maintenant, donc, est-ce que, est que vous communiquez
2: en français? Mais, même mon fils, qui est le plus grand, euh, premièrement, quand, quand on est arrivé, il parle juste l'anglais. Mais pour le moment, il parle tout le temps en, en français, même à la maison. Il, il trouve ça plus facile, que, même que l'arabe, que, que c'est notre langue. Ah oui. Et quand il, il veut se chicaner, c'est tout le temps qu'il utilise le français. C'est ça, <rire> oui. il est habitué plus... à euh à parler en français
1: D'accord, ah ben c'est bien Puis ouais, ensuite, oui. on, Donc tu communiques avec ton plus vieux tout le temps en français et le oui. plus jeune
2: aussi ou... Oui, un peu un peu plus mais lui, car il n'est pas dans un garderie pour le moment à cause okay. de COVID et tout ça ouais, mais oui. Il n'est pas assez bien mais il comprend tout Super. Ah oh oui, ben,
1: ça va aller très vite dès oui. qu'il arrive euh, à la garderie. Il n'y a aucun souci. <rire> Puis dans, je reviens un peu à la culture euh, francophone en général. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des choses qui t'ont marqué? Est-ce que tu est as, as, as découvert des artistes euh, ou, euh, ou un film
2: ou une, une, une chanson? Ou... C'est juste la, la, la chanson que j'ai choisie pour la mettre dans, dans l'émission. Euh, C'est une chanson que j'ai vraiment aimée, puis euh, durant laquelle on utilise des mots qui sont vraiment québécois, puis j'ai aimé beaucoup cette chanson-là. Okay.
1: Et tu as compris la chanson?
2: Oh, oui, vraiment, j'ai okay. ai aimé. <rire>
1: Et est, quelle est cette chanson? C'est des, « Des générations » mes aïeux. « Des générations » de mes aïeux. On écoute ça tout de suite. C'est le choix de Nancy HM ici.
3: Arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire Dans ton petit trois et demi, ben trop cher, frais en ton hiver il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit terre Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a c'était suffisant, puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi et ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps quand tu fais des conneries.
2: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit. Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, Marily et Veda les lundis de 19h à 21h. À CBL. Vous voulez faire une différence
4: pour
5: CIBL et vous avez votre radio communautaire à cœur? Joignez-vous à nous en tant que membre via le cibl 105com dans la section « Devenir membre ». Pour 5 vous allez faire une grosse différence.
6: CBL.
1: Alors, avant de discuter avec vous, euh, Gilles Provencher, euh, du rôle de Carrefour euh, Solidarité en joue dans l'intégration et la francisation des nouveaux arrivants dans l'arrondissement d'Anjou. On va donc écouter des témoignages recueillis par notre réalisateur Jean-Baptiste Demouy euh, lors de la farandole interculturelle que vous avez organisée vendredi dernier et dont vous, vous nous parlerez un peu plus en détail après le reportage. Alors, euh, on, on écoute.
2: c'est un peu un mieux vivre ensemble. Donc, euh, c'est comme pour amener euh, les gens de toutes les ethnies, tous les pays, toutes les nations, euh, les emmener ensemble pour profiter d'une journée euh, très chaude. Mon nom, c'est Danae. Plus qu'on est en contact avec des gens qui sont différents de nous, euh, plus plus qu on a des chances d'interagir avec eux, plus que c'est facile, justement, d'être en approche avec des gens qui sont différents de nous. Donc, euh, oui, je pense que ce genre d'événement-là puisse euh, aider les gens à s'approcher et puis à s'intégrer aussi.
5: Bon, mon nom, c'est mirland Edmond. Je suis haïtienne, je viens d'Haïti. C'est l'intégration la façon de m'intégrer, de rencontrer des gens d'autres cultures, de, de me familiariser.
3: Mon nom, c'est Shindou Koudnajim. Je suis volontaire pour l'événement. Moi, je viens de Tombouctou. Je viens du nord du Mali, de la République du Mali. Premièrement, tu sais, quand un immigré vient, il se cherche. En quittant chez lui, il y a une raison qui l'a fait fuir. Euh, il arrive ici, lui, il connaît la raison. Pour communiquer, il faut des gens comme lui. Un événement comme ça, elle est capitale. Elle est importante. C'est un facteur de, de, de rassemblement, un facteur de, de réconciliation, un facteur d'ouverture. De,
4: de, Mon nom est Isabelle Andrade. Je viens de l'Équateur, de l'Amérique okay. du Sud. Okay. Maintenant, je travaille en français, donc euh, est vraiment comme avec des Québécois. Et, et toute ma clientèle est plutôt québécoise. Donc, euh, bien sûr que ça ouvre des portes et, et ça aide à comprendre mieux la culture et pouvoir aussi la respecter, s'adapter et puis dire bah, j'accepte quand même que je suis venue ici et que ce n'est pas mon pays d'origine et que je dois, je, je dois quand même un respect aussi à la culture québécoise. Voilà. Moi, c'est Amélia Actarian. Moi, je suis animatrice des ateliers de philosophie et poésie au Carrefour Solidarité en joue. Donc, je donne des ateliers aux adolescents de 11 à 17 ans. C'est pas mal tout en français. Euh, cet été, ça a été assez francophone. C'est-à-dire on a vraiment écrit en français, on a tout fait en français. Comme on fait de la poésie, on va aussi écrire des textes. Euh, par exemple, les jeunes ont écrit des textes pour décrire leur culture, pour décrire euh, aussi les, le concept de culture. Au début, on a conceptualisé un peu, mais c'est quoi la culture? Ils ont écrit là-dessus. Donc, le fait qu'ils écrivent, ça les aide beaucoup pour l'école parce qu'il euh, y a certaines euh, tournures de phrases ou certaines parties de la grammaire française qui, qui, est, qui est plus compliquée pour eux et qui va les servir à l'école. Je m'appelle Sevda emmanuel King. Je suis la directrice de
1: la chorale à Carrefour Solidarité en Au total, j'ai vu... Euh, 60 jeunes. La majorité d'entre eux, ce sont des enfants qui ils sont issus de l'immigration. Ils parlent, des... en général, ils parlent même mieux que leurs parents parce qu'ils vont à l'école, ils rencontrent d'autres mondes qui parlent déjà bien français. Et à travers le chant, c'est une, une des meilleures façons d'apprendre une, une langue telle que la langue française que je leur apprends. Et ils apprennent très vite. Ils ont une capacité de rétention qui est assez euh, <rire> impressionnante, surtout à leur jeune âge. J'ai des jeunes entre 6 à 13 ans. Voilà, c'était le reportage à la foire interculturelle euh, du Carrefour Solidarité Anjou. Et on reçoit maintenant Gilles Provencher, le directeur général de, Solidarité Car... euh, de, pardon, de Carrefour Solidarité Anjou. Bonjour, M. Provencher.
7: Bonjour, Marie-Ève. Merci de nous recevoir.
1: C'est un plaisir. Nous apprécions
7: beaucoup l'opportunité que vous nous donnez de, de, de diffuser euh, ce qu'on fait pour... Euh, les nouveaux arrivants.
1: D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites pour nos auditeurs? Qu'est-ce que vous faites exactement? Que, 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 que fait, quel est le mandat de Carrefour Solidarité en joue? Oh, oh.
7: Je dirais qu'on fait notre possible. <rire> <rire> mais ce serait une réponse trop facile. Euh, ce qu'on fait est, est euh, d'aider euh, les nouveaux arrivants à... Là, je vais employer un terme que je n'aime pas trop employer, mais bon, puis je vais l'expliquer après, à s'intégrer dans leur milieu. Euh, pourquoi je n'aime pas employer le terme « intégré Parce qu'on s'en sert un peu comme un fourre-tout où on, on met n'importe quoi dedans. Euh, pour, et et qu'est-ce que c'est pour vous l'intégration
1: d'un nouvel arrivant ou...
7: C'est qu'il se sente bien dans son milieu, qu'il se sente à l'aise, qu'il puisse communiquer, euh, qu'il puisse euh, partager ses valeurs, qu'il ne se sente pas rejeté, qu'il se sente au contraire accepté qu'ils sachent où aller quand il y a un problème, qu'ils sachent qu'il a besoin d'aide, qu'ils qu connaissent nos, nos, notre base, nous, euh, ici euh, à Montréal, au Québec, d'égalité, de, 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 de respect, d'équité. Mm -hmm. euh, pour et, moi, c'est ça, l'intégration. Euh, c'est non... savoir bien être. Euh, Vivre, euh, savoir bien-être euh, dans son nouveau milieu.
1: Et j'imagine qu'une qu activité comme cette foire interculturelle-là permet aux nouveaux arrivants de se rencontrer, de partager. Euh, Est-ce que vous avez plusieurs activités euh, comme celle-ci?
7: Cette activité-là est l'apothéose d'une un, série d'événements, de, 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 à titre d'exemple la chorale, philosophie et poésie dont parlait Amélia aussi, mm -hmm. Euh, Qu'est-ce que c'est, ces événements-là On appelle ça, euh, l'UNESCO appelle ça des objets frontières. C'est-à-dire, c'est une réunion de gens de diverses origines autour d'un objet frontière. Un objet frontière, c'est quelque chose qui nous passionne, quelque chose avec laquelle on, 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 on a beaucoup d'intérêt. La chorale ou la philosophie et, et, et la poésie, connaître un peu plus. Et euh, c'est des gens qui se rassemblent autour de ça et qui, à travers le, le véhicule qu'ils qu prennent dans la chorale « Mettons à prendre des chansons mmh. », et pouvoir, par la suite d'un certain parcours, un, une quinzaine, vingtaine d'heures, faire un spectacle.
1: D'accord. Donc, c'est à partir d'une passion commune chez, chez des gens de tous horizons. On va, on va, on va les rassembler à ce moment-là par cette passion. Puis, est-ce que cette passion-là, par exemple, pour par parler de la chorale, est-ce que cette chorale-là va aider aussi à l'intégration et, 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 et peut-être à l'apprentissage de la langue
7: euh, on, on a on a constaté oui elle aide euh, énormément tant au niveau des enfants des enfants de, de 6 à 14 ans qui chantaient les enfants se font de nouveaux amis se s'entremêlent se, entre eux et à travers euh, la chanson ben apprennent à, à vivre à, à se connaître ça abaisse les frontières euh, que notre éducation ou quoi que ce soit nous a mis en tête là mm -hmm. Euh, ça permet de, de, de mieux se connaître, d'apprendre à aimer l'autre. Parce qu'à partir du moment où on, on apprend à aimer ce qu'est l'autre, on va vouloir aller au-devant. Oui. Maintenant, cette apothéose qui est le, 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 le spectacle du, du 20 août et celui qu'on a fait aussi le 31 juillet au vieux resto pop, Chic Pop, ça amène tout le monde autour de ça. Et là, vous avez une synergie qui se développe, une, un, un, un état de bien-être. Vous savez... Euh, Lorsque vous laissez les gens parler avec leurs sentiments, lorsque vous faites vivre les sentiments d'une personne, elle devient ouverte. Mm. Donc, elle va regarder les gens d'une autre façon. Elle va voir les choses d'une autre façon. Elle s'ouvre. Et en même temps qu'elle s'ouvre, elle regarde mieux. Donc, ce genre d'événement est très…
1: Bénéfique, finalement, pour oui, l'intégration et la rencontre avec l'autre, en fait.
7: Qui est et, le but principal. Oui,
1: D'accord. Donc, par les enfants aussi, les parents peuvent se rencontrer, j'imagine, dans la chorale. Ils se
7: rencontrent dans la chorale, ils le regardent, ils ont des paroles, des, 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 des chansons. Euh, on les fait chanter à, à l'occasion, comme durant, durant, durant le, le, le spectacle qu'on a fait. Et euh, eux aussi participent indirectement à, à, à ce, ce, ce bien-être qui se développe. En fait, quand c'est un projet, ça qui est financé par le MIFI, okay. euh, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, et euh, on, a, on a proposé ça il y a trois ans, il a été accepté. Donc, mi -août, euh, début août 2019, le projet a commencé il y a, il y a la chorale, il y a des, euh, des forts interculturels, dans ce sens qu'on goûte, on regarde des habits, on fait de la musique, etc. On a eu un, une activité où on a réuni euh, trois, trois députés ministres de différents partis, mais qui étaient tous euh, de, issus de l'immigration, puis on les a fait parler ensemble. Ça a été formidable parce que on voyait un, un, un plaisir qu'ils avaient d'échanger sur, sur chacun de leurs euh, leur parcours. C'est ce
1: que j'allais dire, c'est un lieu d'échange, finalement, Un lieu d'échange. Et là, on a une là. très
7: bonne nouvelle ce matin, puis euh, ce genre d'événement-là qu'on fait, on va pouvoir le continuer encore quelques années et l'élargir même sur des activités. Toujours ah, garder oui. le principe de, de, de ramener ensemble autour d'une passion des mm -hmm. gens mais ça, c'est pour l'apprentissage, c'est pour l'attrait, c'est un peu le, le comment ça, le, le, la carotte. Et, et le fond, c'est de les emmener à échanger ensemble et de baisser leurs leur frontières. Et tout ça un objectif, c'est de, 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 de partager la culture qu'il y a.
1: C'est très intéressant.
7: Et euh, qui est ici aussi. On essaie toujours d'avoir… Euh, au moins un tiers de, de, de natifs, de Québécois natifs dans les groupes, de façon à ce que le partage soit... Global. <rire> soit,
1: euh, soit, okay. ouais. Et euh, ça pourrait même, en fait, c'est un, un projet très intéressant, ça pourrait même euh, aller vers les autres organismes culturels de Montréal qui a des échanges intra-organismes On <rire> a éventuellement. commencé
7: justement, oui? on ne peut pas faire ça sans voir la coopération des autres organismes qui sont sur le terrain. Bien sûr. Vous savez, d'approcher les gens, ce n'est pas une chose qui est facile. C'est une chose qui demande de, de la part de ceux qu'on approche de la confiance en nous. Oui. Et euh, cet été, pour ces deux, deux activités-là, on a travaillé avec euh, des gens comme euh, Entrado ados je D'accord. Euh, mal prononcé mes concertations par enfant aussi d'Ochalaga, la table de quartier d'Ochalaga. Il euh, y avait euh, des organismes de merci aussi qui, 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 ont, qui ont participé, dont la Maison de la Famille. Et euh, sans ces gens-là, il n'est pas possible. Il serait difficile, il donc, pas possible, il serait difficile parce que ça prendrait plus de Donc retour. vous avez
1: quand même un soutien qui est là de personnes de ressources et de fonds qui peut vous aider à mener de, pour mener à bien euh, ce projet qui a l'air vraiment fantastique. J'espère qu'il va perdurer. On souhaite euh, comme sa pérennité. Je dis, on
7: a trois ans de nouveau là, qui, qui, qui sont devant nous pour continuer à aller un peu plus loin euh, dans cette direction-là.
1: Très bien. mais ça a été un plaisir de vous recevoir, euh, M. Provencher, de Carrefour Solidarité en joue, Et on espère, on espère réentendre parler euh, de vos projets euh, <rire> sur toutes les plateformes.
7: Soyez-en sûrs. <rire> on n'a pas l'intention <rire> d'arrêter, là <non? rire>
1: Merci. On va maintenant passer à la chronique d'Olivia Gomez. Donc, ça va, à chaque semaine, Olivia va nous faire une chronique qui va s'intéresser… Non, recommence-moi ça. Je, je... Oui, Ok. Tu veux... Bon. Non. On va passer à la chronique euh, d'Olivia Gomez, une chronique qui va revenir euh, presque chaque semaine pour nous parler de la migration, de l'émigration, de l'immigration sous toutes ses formes, donc que ce soit euh, via la culture, l'actualité ou une piste de réflexion. Euh, Olivia est originaire du Mexique et c'est une grande passionnée des arts, de la danse, mais pas que. <rire> elle aime aussi euh, parler beaucoup de l'immigration, de ses enjeux. Donc, euh, elle a d'ailleurs un balado à ce sujet qui s'appelle Paroles d'ici et d'ailleurs. Je vous invite à l'écouter. Et donc, voici sa chronique. Aujourd'hui, elle nous parle du 12 août au Québec.
5: Bonjour à tous et toutes. Et merci de m'accueillir dans l'émission. Alors euh, oui, c'est ma première chronique pour cette nouvelle émission d'automne qui prend racine. Et je suis vraiment heureuse et excitée d'être ici. <rire> et pour cette première chronique, je voulais me pencher sur un événement qui se passe chaque année. Alors, je me demande, savez-vous ce qu'on s'élève les 12 août au Québec? Et bon, je vous raconte un peu l'histoire née en 2014 d'un mouvement spontané sur les réseaux sociaux et qui a été initié par les auteurs Patrice Casso et Amélie Doubet. La journée des 12 août s'est inscrite au calendrier de la majorité des librairies du Québec afin d'aider à soutenir les milieux littéraires très très riches de cette belle province de la coopération des plusieurs librairies indépendantes du Québec aux grandes chaînes comme Archambault Rénovré, toutes les vitrines mettent en vedette des auteurs d'ici. Et même si le 12 août est déjà passé, euh, j'ai deux propositions de livres à découvrir. <rire> Donc d'un côté plus historique, tout d'abord, je voudrais vous parler d'histoire d'immigration au Québec. En fait, c'est un ouvrage qui a été publié en 2014 en collaboration avec la Bibliothèque et les Archives nationales du Québec, l'Université de Montréal, Télé-Québec et Canal Savoir. Dans cet ouvrage, on découvrira 14 histoires qui s'enchaînent selon les grandes vagues d'immigration qui ont transformé les tissus humains du Québec. Je vous invite donc à partir à la rencontre des 14 communautés culturelles dont polonaises, écossaises, grecques, portugaises, entre autres, qui ont construit les Québec et Montréal en particulier. Chaque récit historique est accompagné d'extraits des témoignages des membres des communautés concernées, euh, dont l'ancien premier ministre Pierre-Marc Johnson, ou encore euh, l'artiste écrivaine qu'on connaît que j'adore, Kim <rire> tue, qui a fait partie de la deuxième vague des réfugiés en provenance du Vietnam, Connu sous le surnom des les Boat People. Et pour piquer votre curiosité, voici un court extrait. Les gens nous ont reçus comme si nous étions des enfants adoptifs. Donc, pour moi, nous n'avons jamais été immigrants. Il y a eu tout de suite ces moments d'amour. Les gens sont venus vers nous. Kim Tu un ouvrage, vraiment, n'est pas manqué et qui, pour rendre les portraits encore plus vivants, nous offre une riche iconographie des quartiers et des édifices où se sont rassemblées ces communautés. Donc, tous ces trames migratoires inscrits dans la trame québécoise, liant de l'histoire nationale à l'histoire internationale, bien attester euh, d'une certaine façon euh, quelle universelle s'atteint par les particuliers. Donc, si vous avez la chance, une lecture vraiment n'est pas manque. Et pour ma deuxième recommandation, on se passe plus vers les romans, la littérature, hein, je vous conseille l'ouvrage de Michel Jean, intitulé « Kukum, qui est apparu au Québec en 2019 et en France en 2020. Ce livre, en plus, a été lauréat du prix littéraire France-Québec et finaliste du prix littéraire Jacques Lacarrière. En grosso modo, euh, ces romans racontent la sédentarisation forcée des Inuits à travers l'histoire singulière de l'arrière-grand-mère de l'auteur. Euh, Rencontrés au Gilles, les romains plongent dans la vie des Almanda, Simeone, une orpheline amoureuse qui va partager la vie des Inuits, des Pekwakami. Ce que j'ai trouvé un bijou dans cet ouvrage est d'entendre les points de vue d'une personne non autochtone qui quitte son monde immobile, entre guillemets, pour entrer avec bonheur dans celui d'un peuple nomade, euh, en faisant ancienne les modes de vie, les traditions et la langue. Et donc, je voulais aussi vous partager un court extrait, et les voici. Il parlait à peine les français, et moi pas encore la langue inuit. Mais ce soir-là, sur la plage, enveloppée des arômes de viande grillée, du haut de mes 15 ans, pour la première fois de mon existence, je me sentais à ma place. Ignore comment l'histoire de notre peuple se terminera, mais pour moi, elle commence par ses entre la forêt et les lacs. C'est vraiment un extrait très très joli. <rire> et voilà, deux ouvrages qui nous permettront de découvrir un peu plus sur les Québécois, sur l'histoire et sur l'immigration. J'étais bien contente d'être avec vous aujourd'hui et je vous dis à très bientôt! Donc, on est toujours avec
1: euh, Gilles Provencher et Nancy Hachem. Alors, euh, qui sont les deux, finalement, euh, qui travaillent les deux au Carrefour, Sol Carrefour Solidarité en joue? Et j'aimerais aborder un peu la question des, des défis, peut-être. Euh, que Bon, ils sont nombreux. Ils peuvent être nombreux, les défis euh, qu'un qu qu nouvel arrivant peut, euh, peut, peut rencontrer. Alors, euh, tout d'abord, va, je vais demander, Gilles... Euh, quels sont euh, les défis euh, dont vous entendez le plus parler Que bon, les, les, les obstacles que rencontrent euh, les bon obstacles, peut-être plus défis que rencontrent les nouveaux arrivants.
7: Euh, il y en a, il y en a une multitude. Ça dépend de, de chacun des arrivants, mais je dirais que pour les gens qui viennent chez nous, la langue est un des premiers défis. Parce qu'ils ont à rencontrer divers, divers, euh, divers organismes, ils ont à rencontrer divers gens, euh, ne serait-ce que pour le, la médecine, l'école, etc. S'ils ne parlent pas la langue, ils ne sont pas en mesure de s'exprimer, donc on les accompagne très souvent.
1: Et comment vous, vous, oui, comment vous offrez votre soutien euh, concrètement?
7: On parle de l'accompagnement. D'accord. En allant euh, chez le médecin avec euh, la personne ou en allant, peu importe, à, à la commission scolaire. Mais de plus en plus, par exemple, la commission scolaire va avoir des gens aussi qui peuvent les, les, les accueillir. Et euh, les
1: guider un peu.
7: Qui peuvent les accueillir dans, dans leur langue. D'accord, d'accord. Mais comme vous savez, il y a une multitude de langues dans le monde et... Mmh. On a des gens de toute origine, donc euh, des fois, on, 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 on intervient euh, par, par un manque de, de Et, capacité euh, de l'autre partie.
1: Donc, en plus de la francisation, en plus de les franciser, de faire de l'intégration socioculturelle, vous accompagnez
7: aussi fait de les, les, les
1: immigrants euh, lors de leur rendez-vous pour en... faciliter la communication. Parce
7: qu'un autre point qui est très difficile pour, euh, pour une personne qui migre... Euh, la solitude, je vais appeler ça comme ça, elle, elle arrive et elle est devant un inconnu total. Où est-ce que, si je suis malade, mm. où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que c'est cette nourriture-là, qu'est-ce que je peux faire cuire, où est-ce que je vais trouver un logement, comment je vais m'organiser, c'est quoi les règles qui sont dans, dans, dans le pays, l'école pour mes enfants, euh, c'est ce que j'appelle bon. la solitude, c'est-à-dire isoler, je dirais plutôt isoler... Sans repère... J en repère. Ouais, très voilà. bien.
1: Et Nancy, j'imagine que tu as pu rencontrer des défis
2: en arrivant à Montréal. Quels étaient tes plus, les plus gros défis? Euh, c'est vrai, comme, comme je l'ai mentionné, la langue, c'était la première. Et surtout, moi, j'ai la solitude, comme il a mentionné en plus, mais de trouver un travail, c'est la, la plus importante, c'était pour moi. pour eux. On puisse continuer. Ça a été la clé. Oui, c'est ça. Euh, Mais, euh, il y en a plusieurs. Enfin, oui, oui, oui.
1: Et la langue, ben, ça s'est fait... Euh... La
2: langue, moi, j'ai pu l'organiser or avec ça euh, facilement. Mais de trouver un travail, de, de trouver un logement, car moi, j'ai des enfants, parfois, c'est difficile de trouver. De trouver un garderie pour mon fils. Mm -hmm. Pour le moment, jusqu'à moment, je n'en ai pas un garderie pour mon fils. Et il y en a plusieurs. Oui, c'est difficile, ça aussi, <rire> de trouver <rire> un médecin
1: de famille, une garderie, etc. C est, c est Donc, euh, finalement, tu as fait, tu as fait appel au Carrefour Solidarité Anjou oui. qui t'ont aidé qui... dans ton processus. Vraiment,
2: et le Carrefour, ils font plusieurs choses qui, euh, que pas tout le monde le connaît. Pour moi, c'était un point de repère et si jamais j'ai des questions, j'ai des, des, des informations que j'ai besoin, c'était avec eux que je prends les, les informations. Mais hmm. pas tout le monde qui connaissent et juste les, les gens pensent que c'est de la francisation ou des activités qu'on fasse. Mais c'est bien au-delà. c'est plus là. loin de, ouais, ouais, Et c'est une sécurité aussi. En hein, plus, oui, quand... on, Même tout le temps, les fins les de semaine, n'importe quand, on peut, les, on peut avoir des réponses sur ça.
1: Très bien. Mais merci beaucoup. Merci, merci à mes deux invités, Gilles Provencher et Nancy hm Merci à vous. Merci. Oui, on va terminer avec Nancy avec euh, un petit quiz. C'est un petit quiz rapide, là, à la manière du, <rire> euh, du questionnaire de Proust. Euh, mm -hmm. Donc, euh, juste pour, euh, pour connaître quelques petits coups de cœur, peut-être, mm -hmm. euh, du Québec, de Montréal, de la culture, mm -hmm. euh, de la langue. D'accord. <rire> Alors, euh, donc, est-ce que, est que tu as... ben là, c'est sûr que c'est un peu... Ça a été la pandémie, pas mal, mais est-ce que tu as découvert un resto ou un café?
2: Euh... Un café, c'est pour tout le monde, c'est Tim's. Tim Hortons, okay. c'est pour tout le monde. Et un resto, oui, c'est la Belle-Provence. Oh, la
1: Belle-Provence! Et, la et, province. et euh, quel, quel est ton plat québécois préféré? C'est belle...
2: pour tout le monde. Même pour mes enfants, c'est la poutine. C'est la poutine. <rire> et c'est la poutine classique ou avec... Euh... Non, c'est la classique, mais... Pour mes enfants, c'est euh, s'ils mangent toujours, ils n'ont pas de problème ouais. avec. Ah non! <rire> oui, c'est bon, mais il ne faut pas abuser. Mais, hein. <rire> C'est bien. Et euh, juste pour terminer, est-ce que, tiens, est une expression québécoise que tu aimes particulièrement? Durant les, les cours de français, on a pris plusieurs, mais la plus que je l'utilise, c'est euh, « attache ta <rire> Puis il y en a un autre qui est « pantoute ».« Pantoute ». Et euh, s'il si y en a une autre, bien, je ne je, je me souviens pas.
1: Ah ouais en way. En way. En way, attache statue et pantoute. Ben, C'est très, très bien. <rire> Il y, a, y en a plusieurs, Il y en a Mais, beaucoup, mais... Hein. Oui. Bon, mais tu n'es pas rendu à sacré en hein, Non, Québec, non, non, pas encore, <rire> mais je prends. Ah, ça. ça, tout le monde <rire> le connaît. Merci beaucoup, Merci Nancy à Achille. vous. Merci. C'est ce qui me fait à cette émission. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr réécouter l'émission sur cibl115.com ou sur les plateformes de balado-diffusion. Merci encore à nos invités Nancy Hachem et Gilles Provencher pour leur participation. Merci aussi à Jean-Baptiste Demouy qui s'occupe de la réalisation, de la mise en onde et qui a été notre journaliste sur le terrain cette semaine. Et merci à Olivia Gomez pour sa chronique. Nous tenons aussi à souligner que cette émission a été rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Québec. Ici Marie-Ève Link qui vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Prendre racine.
3: suis, j'entends parler d'identité au sein de mon pays. Oh, 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 oh je viens de là-bas, je suis né ici. Qui peut prétendre, même que moi, savoir qui je suis? J'entends parler d'identité au sein de mon pays. Oh, 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 oh je viens. Qui peut prétendre mieux que moi savoir qui je suis J'entends parler d'identité au sein de mon pays Oh, oh, oh Je viens de là-bas, je suis né ici Qui peut prétendre mieux que moi savoir qui je suis J'entends parler d'identité au sein de mon pays Je suis ici, des perles collées sur mes joues devant notre historique. Le racisme est systématique, sans cesse, sans cesse, sans cesse, il n'y a qu'à voir tous les comportements à l'approche des élections présidentielles qui font passer systématiquement devant des tailles pour des questions existentielles. ça serait relié et Ma double culture Le représente elle un danger Les bouquets et misères sont toujours les minorités Cette culture est la mienne Dans mes joies comme mes peines Ne me retirez pas Ne me retirez pas Tant mieux que moi savoir qui je suis J'entends parler d'identité Au sein de mon pays Oh Je viens de là-bas je suis né ici Qui peut de mieux que moi Savoir qui je suis J'entends parler d'identité au sein de mon pays oh, 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 oh.
2: Salut tout le monde, je m'appelle Coralie
0: Chaussée et j'anime l'émission Les Dialogueuses accompagnée de Catherine Perron et Cassandre Pomerlo. Les Dialogueuses, c'est un endroit pour donner la parole aux femmes, pour jaser de féminisme et pour ouvrir le dialogue sur différentes réalités. C'est pour ça qu'on reçoit une femme inspirante à chaque deuxième et quatrième mercredi du mois à 18h. C'est un rendez-vous sur les ondes de CBL au 101.5. On vous y
6: attend!
3: André Réhomme vous offre un voyage musical envoûtant autour du monde. Toute Oreille, dimanche 16h, rediffusion mardi 11h. CIBL, au cœur de la musique du monde.
5: Miss Lady Rain
3: et John Dee. On vous attend tous les vendredis de midi heure pendant votre lunch. Sur les ondes du 1015 FM CBL. À qu'en penses-tu? Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Oh yeah! Oh yeah! CBL
4: 1015, Montréal.